0: duc de Savoie, en direct des armes, le podcast de Hugo Ferrari. Allez, 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 allez. Je re-règle correctement mon micro, puisque voilà j'ai encore changé de micro, euh, puisque j'étais à Chamonix. Je n'y suis plus Je n'y suis plus, ça y est, on revient de Cham, cham Chamonix. Je suis très excité aujourd'hui. Non pas parce que ça fait 4 jours que je ne fais pas de sport, mais parce que juste avant, juste avant, juste avant, mais rendez-vous compte, rendez-vous compte, j'allais enregistrer le podcast... J'avais envie de me détendre un petit peu, je m'allonge sur, euh, sur mon lit, donc moi j'ai un, un très très grand lit. Et, euh, et je tripote un peu mon téléphone, tu vois. Et là je tombe sur un poste de la Pro Try Runner Association, donc c'est des gens qui touchent énormément d'argent grâce à leur pratique du try running, euh, qui viennent vous expliquer que vous faites mal les choses. Vous êtes des connards et il faut que vous euh, changiez vos comportements. Alors que eux sont des exemples, bien sûr. <rire> et ils se plaignaient, alors bah, ils se plaignent de tout, hein. là, euh, ils se plaignaient de l'ambiance qu'il y avait sur l'UTMB. Parce que tu sais, euh, les genoux dans le GIF avaient organisé le, le virage courtenet de Walter au col de la Forcla, et voilà, bon, il y a peut-être un ou deux fumigènes qui ont éclaté, euh, enfin bon, c'était pas... Euh, c'était pas la folie, quoi. Je veux dire, en France, on a eu des émeutes qui ont duré deux semaines, on cramait des Lidl, il y avait des fumées noires, tout le monde tout le monde s'en foutait, tu vois, il n'y avait pas de problème. Là, on a fait péter deux fumigènes au col de la Forcla, ah bah, ça y est, c'est inacceptable, euh, ils vous demande, alors ils vous demandent, bon, c'est en anglais, je comprends rien, mais j'ai quand même compris un peu ils vous demandent de, de célébrer, mais, euh, mais moins, de manière moins festive, tu vois, en respectant les athlètes, la nature, euh, mes couilles sur ton front, euh, voilà, plusieurs choses. Euh, donc là, là, bon, là, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai été obligé de commenter de manière directe, en leur demandant, bah, ok, ok, c'est pas bien, mais les gars, quand il y a cinq bagnoles qui suivent votre athlète pour faire des photos, pour qu'ensuite votre athlète... Il publie des réels et des photos sur Insta qui est un, une application très consommatrice de données. Les cinq véhicules qui suivent l'athlète pendant toute la course, ça consomme un petit peu aussi. Et ça, ça vous gêne un peu moins. Là, on vous voit un petit peu moins réagir. Donc, je leur ai posé la question, en fait. Je leur ai demandé si euh, suivre un athlète avec cinq bagnoles pendant tout l'UTMB, simplement pour prendre son trou de balle en photo, euh, ça avait un impact ou pas Voilà, je leur ai posé la question. J'attends la réponse. J'imagine que ça va être très intéressant. Voilà, les pro runners vont, vont sans doute m'expliquer que c'était nécessaire, vital même. Voilà, donc si vous voulez aller charcuter cette bande de gigolos, écoutez, allez-y, euh, ils sont et sur Twitter et sur Instagram. Donc euh, régalez-vous, j'ai mis ma petite pierre, voilà, si vous voulez continuer à construire un mur, allez-y, n'hésitez. Surtout pas, je vous rappelle qu'un de leurs membres fondateurs, Francesco Poupi, S'est ému euh, du naming d'Acia UTMB. Or, bon, je suis d'accord avec lui, je trouve ça assez moche, d'Acia UTMB, mais bon, j'en ai rien à carrer. Et, euh, et en fait, il a dit, ouais, c'est pas bien, machin, donc il a fait un gros paragraphe pour expliquer à quel point c'était pas bien. Et il est venu, il est venu sur l'événement pour promouvoir ses sponsors, Nike, qui est sans doute quelqu'un de très vertueux, et pour participer à l'OCC, donc il fait deuxième. Euh, Là-dessus, il fait six poste Instagram pour nous parler de sa course et de sa deuxième place. Un seul aurait peut-être suffi, je ne sais, sais pas, je pose des questions. Et d'autant plus qu'en faisant deuxième, en fait, il accède à un prize money. Alors, je sais plus trop combien c'est, enfin, peut-être 2000 euros. Euh, je pense que mon prochain commentaire sera de demander à Francesco Poupi s'il a refusé l'argent sale, l'argent sale de Dacia UTMB. Est-ce qu'il a refusé le prize money, tu vois Parce qu'à un moment donné, on nous emmerde du matin au soir... Euh, qui m'emmerde Est-ce que c'est une personne respectable qui vit dans une cabane en forêt, en ermite, et qui au fil des journées m'inspire de par son lifestyle et ses réflexions Ou est-ce que c'est quelqu'un qui profite à fond du système et qui me dit que moi en fait j'ai pas le droit d'en profiter tu vois, as, qui, qui, qui critique qui, qui est derrière tout ça là hein Donc euh, voilà, ils m'ont excité, écoutez on est parti pour le podcast, je retournerai ensuite attaquer ces guignols lorsque je serai dans ma piscine cet après-midi. Alors, podcast numéro 277, et aujourd'hui justement on va parler d'un thème en rapport avec euh, l'UTMB, c'est l'abandon. Donc là, comment juger de la dimension dramatique d'un abandon Parce que je pense pas que ça ait fait plaisir à quelqu'un d'arrêter la course, même quand je m'étais fracturé la rotule... Euh... Bah, déjà j'avais mal, mais j'ai vécu ça ouais, ouais, comme, un, comme un traumatisme, c'était mon premier abandon, bon, c'était horrible. Avant d'attaquer, je voudrais remercier les nouveaux Patriotes, alors bon, je, je ne parle jamais de, de ceux qui partent, parce que ça, ça ne sert à rien, on ne va pas citer ceux qui partent, c'est complètement débile, chacun est libre, et euh, c'est vrai qu'il y a un certain turnover, puisque beaucoup étaient peut-être là pour écouter les, les J-30 avant l'UTMB, puis après voilà... Septembre octobre on va retomber dans des choses un peu plus euh, pas forcément banales mais plus moins excitantes puisque c'est vrai que l'UTMB bah, c'est quand même la... le sommet de la pyramide en hein, trail euh... mais déjà pour la semaine prochaine des trucs super cool à mettre sur Patreon donc merci aux nouveaux Fulk Mathieu Beauvois Ludovic Bourmeau Mathieu Moreau Hugo Dacia je sais pas quel est le débile qui a mis ça <rire> ah là là ah, les Patriotes sont en général des gens avec beaucoup d'humour. Hugo Chandelier, François Lefebvre, Yorick Bisselks, François Pellissier, Pierre Prévost. Mathieu Launay, Wolfgang Taylor, Je crois que c'est un retour pour Wolfgang. C'est la classe quand même de s'appeler Wolfgang. Euh, putain, j'aurais adoré. Christophe de Boisset. Ah, ça aussi, là. Là, on sent le, prénom de bourge, le nom de bourgeois, là. Dès qu'il y a un « de » devant, c'est que il y avait de la caillasse chez les ancêtres. Jean Messeul et le retour. Le retour de Mika, de Théo Leconte, qui seront en plus au week-end Patreon, de Ronan Chocourli, là, qui est le principal posteur de messages sur le forum, et de Julien Drancourt. Voilà, alors pour les nouveaux, euh, ne regardez pas bêtement que les 30 derniers podcasts du j 38 UTMB, mais intéressez-vous aussi au forum, puisque là je vais peut-être poster sur le forum ma, ma, ma prochaine course euh, pour pourquoi pas faire logement commun avec certains patriotes, covoiturage même, et oui, et ben bah oui, pendant que la Pro Try Runner Association se tripote et se rend sur les courses tout seul dans leur bagnole, parce que c'est des élites, on peut pas les toucher ceci cela, le duc covoiture, et ben bah oui, moi ma voiture c'est un Citroën C5 Break. il y a un énorme autocollant bleu, je covoiture avec BlaBlaCar dessus, et voilà et les autres, ils ont quoi Des Mercedes Des Porsche électriques Et ils nous font la morale, là Ils nous cassent les pieds du matin au soir Putain, mais regardez-vous dans une glace, bordel qui, qui a une Peugeot 206, là, dans la pro Runner Association, là Voilà, mettez des photos de vos véhicules, là, ça va calmer tout le monde quand on verra des gros Audi Q5. Putain Qu'est-ce que je disais déjà Ah oui, intéressez-vous, amis nouveaux patriotes, à ah, tout ce qu'il y a autour, ce qu'il y a déjà sur le drive, ce qui va venir... Voilà, plein de choses intéressantes. Ce lundi, une revue de presse de 15 pages pour parler presque exclusivement des courses de l'UTMB. Le CR, le CR de l'UTMB, il arrive. Il arrive, là, j'ai presque tout fait. Euh, vendredi, 35 pages, le bordel. Il y a des comparaisons de temps de 2019, 2021, 2022, 2023. Il y a quelques photos, bien sûr, pour les séquences un peu émotions. Il euh, y a ma courbe cardio qui est, qui est un peu que je décris euh, partiellement hein, pour pas non plus trop vous emmerder. Euh, voilà, il y a plein plein de choses dans le CR, c'est très intéressant. J'ai noté en gras mes trois erreurs principales. Euh, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un CR vidéo Je sais pas, parce que YouTube euh, m'énerve presque autant que la Pro Try Runner Association, puisque YouTube a quand même supprimé la plupart de mes vidéos et choisi de manière arbitraire de démonétiser ma chaîne il y a de ça deux ans. Donc en fait, euh, j'ai pas envie de... Tu vois, j'ai du mal à me servir de cette plateforme qui finalement n'est là que pour m'embêter. Et je pense de plus en plus à TikTok. Alors, il faudrait abolir TikTok. C'est vraiment le truc qui pollue le plus en termes d'application. C'est Instagram x10. C'est vraiment atroce. Et quand on voit les ados complètement gogol qui sont dessus... Euh... Wow, il faut, il faut un dictateur qui abolisse cette merde. Bon, en attendant, c'est pas aboli. Et, et je me demande si je vais pas faire des, tu vois, une fois par jour, je mets une vidéo de trois minutes qui serait euh, une partie du CR, tu vois. Et on ferait comme ça un truc journalier. Parce que je sais que vous avez beaucoup aimé le podcast journalier, alors je me dis peut-être le, le compte rendu journalier. Euh, voilà. Bon, je suis en train d'étudier un peu la question et puis on verra plus tard. Sinon, euh, d'un point de vue speaker, bah écoutez, retrouvez-moi ce dimanche, et oui, au Marathon des Balcons. C'est une petite course qui s'est créée cette année par le club de Morestel dans le Nord-Isère, au sud de Lyon, et donc au nord de Chambéry, nord-ouest. Euh, vraiment, voilà, l'occasion de faire un D-Born, un semi-marathon, ou un marathon hein, pour les plus fêlés d'entre vous, L'objectif, casser son chrono, prendre du plaisir. Voilà. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est une orga vraiment très sympathique. Le club d'athlètes de Morestel, euh, ils font ça très sérieusement. Euh, Tactique Sport, super chronométreur, euh, moi au micro et tout. Voilà. Ils s'entourent de, de bonnes personnes pour euh, pour réussir l'événement. Euh, derrière eux, leur et tout ça, c'est hyper bien calé. Les arrivés en ville aussi. Vous pouvez y aller vraiment sans aucune crainte. Donc, euh, n'hésitez pas. En plus, je pense que ça fera vraiment plaisir à l'association de voir un nombre de coureurs croissant, puisque c'est toujours délicat quand vous lancez une course, toujours délicat un peu de, de se faire connaître. Voilà. D'un point de vue athlète, bah écoutez, l'UTMB est passé, hein, il est temps maintenant de, de rien foutre. Comme dirait, je sais pas c'était Jacques Chirac, qui avait dit enfin, c'était un homme politique, en tout cas, Coluche l'avait relevé. Il avait dit Il est urgent de ne rien faire où il est urgent de mettre un frein à l'immobilisme. Non, il faut mettre un frein à l'immobilisme, ça c'était une phrase, et il est urgent de ne rien faire, ça c'était une autre phrase. Voilà, vous avez deux pépites que j'applique en ce moment. Mais d'un point de vue à la tête quand même, bah je viens de reprendre ma licence FFA au club d'Aix-les-Bains, et direction les crosses cet hiver. Mais en attendant, je vais... Bon, je vais me reposer de l'Utmé, mais je ne vais pas couper tout de suite. L'an passé, j'ai vu que j'étais en bonne forme au grand trail du lac. Donc, je pense que je vais essayer d'améliorer un peu ma récupération pour euh, me faire une course en octobre, me faire plaisir une dernière fois. Et après, couper, puis ensuite passer à la saison des crosses. Alors que l'an passé, euh, j'avais finalement voulu enchaîner, enchaîner, enchaîner. J'avais voulu faire l'hivernal des Templiers. Bon, je m'étais un peu blessé sur le pied parce que j'avais mal serré une chaussure. Ça arrive une fois tous les cinq ans, en général. <rire> Et euh, bon, du coup, c'était pas terrible. Je pense que ce sera mieux cette année de se faire plaisir une dernière fois euh, en octobre. Et puis après on passe à des choses plus courtes tout l'hiver. Alors, allons-y pour juger la dimension dramatique d'un abandon. Donc évidemment, ce podcast est lié à l'UTMB, puisque j'ai observé qu'à peu près. J'ai pas non plus vérifié pour tous les dossards, mais c'est une tendance qui se dégageait sur ce que j'ai vérifié. Les dossards inférieurs à 100, c'est vraiment les, des gens avec une cote au-dessus de 830, je crois. Donc des gens très forts. Et il n'y en a pas les deux tiers à l'arrivée. Parmi les, les 100 meilleurs coureurs, seulement un tiers franchit la ligne d'arrivée. Certains là, la franchissent tard. Hein, vous avez un dossard 50 et quelques qui est à minuit donc au bout de 30 heures. Alors, c'est une tendance qui ne se confirme pas sur l'ensemble du plateau. En fait, il y a beaucoup moins d'abandon chez les amateurs que chez les personnes qui ont une cotation plus élevée. À mon sens, c'est parce que ceux qui sont forts, en fait, ceux qui sont plus forts que les autres, les 100 ou 200 personnes qui sont plus forts que les autres, Eh bien, ces gens-là, ils prennent des risques parce qu'ils visent un chrono précis. Moins de 22 heures, moins de 24 heures, moins de 26 heures. À l'inverse, une personne qui a le niveau pour courir en 35-40 heures, bah, il a du mal à évaluer son effort, à être précis dans l'évaluation de son effort. Du coup, il ne va pas dire « je vais finir en 37h30 et je tiens des temps de passage pour faire ça » il va osciller dans une fourchette de temps relativement large, ce qui fait qu'à un moment donné, il va arrêter de se mettre en danger pour assurer l'essentiel, c'est-à-dire passer la ligne d'arrivée avec sa famille et profiter euh, voilà, de ce bel événement. Alors qu'un athlète de l'avant du peloton, lui, va quand même le plus souvent venir pour un objectif compétitif et il va mettre de côté le fait de passer la ligne. Et en fait, c'est un biais psychologique, parce que vu qu'il est fort, il pense que c'est facile d'aller au bout, et du coup, il se concentre sur la compétition. Mais il prend des, des, des dispositions qui font que du coup, il se met en danger, et donc, euh, bah quand ça pète, ça va pas forcément au bout, quoi. Alors... Ça, c'est un peu l'explication pour la différence de traitement entre le, le milieu, la fin de peloton, et, euh, on va dire, euh, sur l'UTMB, le, les 10% de tête. Voilà, les 10% en tête, c'est vraiment compétitif. Derrière, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais l'objectif principal est de passer la ligne et le chrono, même si on le regarde, bien sûr, on s'en fout un petit peu. Donc... Déjà, abandonner, qu'est-ce que c'est pour, pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas forcément vécu encore d'abandon ou qui font pas de course à pied d'ailleurs, abandonner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pris le départ, vous souriez, vous êtes avec des amis, des connaissances, ça court, ça court, et des, des, des problèmes arrivent, vous avez des maux de ventre, vous n'arrivez pas bien à vous alimenter, pire encore, pas bien à boire, vous avez mal sous un pied, vous avez des ampoules, euh, vous avez mal au tendon d'un genou, le tendon rotulien, ça peut être le TFL sur le côté, vous faites une chute, vous faites une entorse, euh, vous faites un bobo, une fracture, fracture du pouce pour Robert Reynal par exemple, etc., etc. Bref, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent vous arriver. Et en fait, à un moment donné, ces problèmes sont trop forts, trop violents, trop douloureux, euh, vous êtes trop loin de l'arrivée, votre cerveau n'envisage pas de continuer, il comprend pas comment vous allez pouvoir mettre un pied devant l'autre, euh, il reste 60 km, il reste 80 km, il en reste 100, ça va pas, euh, ça va pas, ça va pas, on ne se dit pas que ça peut aller mieux, puisque ça fait trois heures que c'est de pire en pire, et donc là en fait le cerveau pense à absolument tout, et d'un coup il shut down, il dit bon ok j'arrête. Et là c'est terrible, vous devez allez voir un bénévole, dégrafer votre dossard, lui tendre le dossard et dire à ce bénévole « J'arrête la course, j'abandonne, il faut que vous donniez mon numéro de dossard au PC Course pour qu'il note mon abandon. » Et quand vous faites ça, à ce moment-là, vous sortez complètement de la compétition et dans votre tête, pouf, tout s'effondre d'un coup. en fait. Alors, si des fois il y a une délivrance puisque vous n'êtes plus obligé d'avancer rapidement cette délivrance elle laisse place à de graves problèmes mentaux en fait à une espèce de déprime alors évidemment parfois c'est obligatoire fait je suis pas là je... alors le but de ce podcast n'est pas du tout de dire ouais regardez lui il a abandonné c'est une chochotte il est naze il sait pas faire Tiens, vas-y, euh, il est là, allongé par terre, je vais lui cracher dessus et lui mettre un coup de pied dans les côtes. Non, pas du tout. Évidemment, parfois, c'est obligatoire. Je, je, je tombe à La Réunion, je me fracture la rotule. Euh, oui, on aurait pu me donner des béquilles et puis j'aurais pu essayer de passer les barrières C'est vrai. Je pense que j'aurais été éliminé, quand même. Mais, mais parfois, on peut éviter cet abandon. Et je pense qu'il faut tout faire, surtout quand on est plutôt bon, on a de l'avance sur les barrières horaires, il faut tout faire pour éviter cet abandon. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais j'ai mal au tendon rotulien depuis 6 heures, et toi, tu me pousses à continuer, mais au bout d'un moment, je vais niquer mon tendon, il va rompre, etc. Non, tu auras trop mal et tu vas arrêter avant. Mais euh, je vais différencier deux types de courses en prenant mon cas. Par Exemple cette année, euh, bah, j'ai vécu mon, mon troisième abandon en neuf ans de trail au 100 miles of Istria, donc j'ai rendu le dossard à, à 30 km de l'arrivée. Effectivement, la remarque de certains c'est de dire Ouais, mais il restait que 30 bornes, c'est dommage, j'aurais pu finir. Oui, mais ce que vous voyez pas, c'est que ça faisait très précisément 18 km que je marchais, et même en marchant, mes douleurs au genou était difficilement supportable. Je marchais très, très doucement, hein, attention. Parce que euh, j'avais un problème sous le pied, et du coup, j'avais modifié ma foulée, et ça avait impacté toute ma chaîne. J'ai abandonné à Istria. Déjà, quand j'ai abandonné, j'étais déçu. Alors moi, en plus, je suis un peu émotif, donc euh, bon, j'ai pleuré un peu, etc., fallu un petit moment avant qu'on monte dans la voiture et que je rentre, hein. j'ai passé trois quarts d'heure au, au ravito voilà, après on est rentré bon comme je sais quand même faire la part des choses, euh, j'ai rapidement souri et je suis allé acclamer les autres sur la ligne d'arrivée mais euh, intérieurement c'était difficile tu vois et cet abandon à Istria si j'aurais vécu la même chose à l'UTMB je n'aurais pas arrêté vous allez me dire « Ah bon, pourquoi euh, il pourquoi y a une différence de traitement ?» Eh bien parce que l'UTMB, c'est l'objectif de l'année, c'est la plus grande course au monde, et quoi que je fasse dans l'année, c'est vrai que tout est orienté pour y performer. C'est vraiment mon jour J, en fait. Et donc, j'estime, ça c'est personnel, hein, que c'est mon objectif principal, et que donc, sur cet objectif, quoi qu'il arrive, je dois aller au bout. Voilà, après, s'il si faut dormir à 3 heures à un ravito, comme Anton Krupika en 2015, bah, je le ferai, mais je continuerai. Je franchirai la ligne, tant pis, j'accepterai de m'être raté sur la préparation, sur la gestion de course, ceci, cela. Mais tant que je serai pas éliminé par une barrière horaire, je continuerai d'avancer. Ce n'est pas le cas sur d'autres courses, parce que à Istria, par exemple... J'aurais pu ne pas abandonner et continuer en marchant très doucement. D'ailleurs, je pense qu'au lieu de mettre 24 heures, euh, j'aurais mis 28, 30 heures, parce que les 30 dernières bornes, au lieu de les faire à 10 de moyenne, je les aurais fait à 3 ou 4. D'accord Mais j'aurais passé la ligne d'arrivée vers minuit. Euh, donc euh, ça, ça, finalement, j'aurais pu aller au bout. Le problème, c'est que déjà là, j'ai abandonné un peu tard et j'ai mis un mois avant de recourir. Malgré une volonté de recommencer rapidement et euh, une prise en charge médicale qui était pas très très loin de celle que peut obtenir un sportif professionnel. Malgré quelques déplacements en tant que speaker, euh, je n'ai pas manqué beaucoup de choses pour me remettre vite. Donc disons qu'au lieu de patienter 4 semaines en étant professionnel, j'aurais pu en patienter 3. Vous voyez un peu les dégâts déjà Alors imaginez si j'aurais continué à marcher pendant 30 bornes, soit environ 8 heures, sur des douleurs. Eh bien peut-être que j'aurais dû m'arrêter 2 mois, 3 mois, et donc je mettais en péril ma préparation à l'UTMB. Et donc je ne ratais pas une seule course, j'en ratais plusieurs. Dont l'objectif principal. C'est pour ça que si j'ai un problème majeur sur une compétition, je vais abandonner. Si je vois que rallier la ligne va nuire à ma santé pour réenchaîner des courses, euh, par contre, si je suis sur mon objectif principal, bah, euh, non, je n'abandonnerai pas. Donc ça, c'est la différence que j'ai. Parce que j'ai tout à fait conscience de ce qu'implique l'abandon, et on va en parler maintenant. Donc l'abandon. Ce qu'on imagine dans la tête des gens, c'est ce qui se passe à l'instant T. On réagit toujours à ce qui se passe dans l'instantané, Mais ça, c'est une très mauvaise chose. Il faut très souvent penser au passé et penser au futur pour orienter ses décisions de l'instant T. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Parce que là, ce qui se passe, vous rendez votre dossard, votre cerveau relâche la pression, il se dit « Ah putain, ça y est, ce con, arrête de me faire mal. » Donc il y a un petit soulagement, et puis il y a quand même une tristesse quand vous rendez le dossard. Ça, c'est ce qui se passe à l'instant T. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, les semaines à venir Uniquement des mauvaises choses. Vous allez reprendre le travail on va vous demander comment s'est passé votre course. Hop, le couteau qui remue dans la plaie. Qui se remue, on remue le couteau dans la plaie. Vous allez, vous, euh, vous retrouver tout seul dans votre logement en attendant que les autres coureurs passent la ligne d'arrivée et repenser à votre préparation estivale, etc. À tout ce que vous avez mis dans votre course. L'argent investi, le temps investi. Voilà. Qui étaient des sacrifices consentis que vous étiez heureux de faire parce que vous envisagiez un résultat à la clé. Et là, patatras, tout, tout, tout se casse la gueule. C'est-à-dire qu'il y a eu les investissements de temps et d'argent, et après ces investissements, vous récoltez zéro fruit. Un peu comme l'isserie cette année. Zéro. Il <rire> y a vos sponsors, donc là c'est vrai que je m'adresse uniquement aux premiers, aux gens qui sont 10% de vent, mais regardez, vous avez des athlètes professionnels, vous avez des athlètes semi-professionnels, puis vous avez des athlètes qui sont soutenus par des marques, voilà, on leur donne des paires de chaussures, on leur donne de la nutrition, on... peut-être éventuellement on leur paye des dossards de temps en temps, et finalement, que vous soyez professionnel ou que vous soyez aidé au minimum... À un moment donné, vous échangez avec la personne qui vous aide, beaucoup ou pas beaucoup, mais vous échangez avec elle, et une fois que vous avez abandonné la course, bah, qu'est-ce que vous allez lui dire Alors oui, vous allez lui sortir le carnet excuse, mais ça ne changera pas le fait que même si elle vous dit qu'elle comprend, qu'elle est avec vous, qu'elle continue à vous soutenir, ben c'est raté. C'est raté, on est, voilà ne peut pas... Qu'est-ce qu'on écrit comme belle histoire Rien c'est foutu. Donc, ça, il faut y penser au moment de rendre son dossard, c'est aux conséquences. La famille qui vous suit, si vous avez des enfants, ben, dans l'esprit des enfants, voir papa ou maman qui d'un coup arrête la course et monte dans la voiture, alors que d'autres coureurs continuent, c'est un drame. Alors que si papa ou maman ne réussit pas bien sa course, mais au courage, au forceps, il montre à ses enfants que finalement, les difficultés de la vie, on arrive à les surmonter et on franchit la ligne, parce que c'est l'objectif et qu'on avait dit qu'on allait faire la course, parce que quand vous faites la course, vous faites dixième, vous faites centième, votre gosse, il s'en fout, il vous applaudit pareil sur la ligne d'arrivée. Mais par contre, si vous arrêtez, bah il est un peu triste. D'autant plus qu'en général, un enfant, c'est un peu plus franc qu'un adulte. Et il est possible qu'il ait des phrases un peu chocs, du genre euh, « Donc si maman euh, met papa dans la voiture parce qu'il a arrêté, lui, il va être derrière, sur son siège, et d'un coup, il fait « Mais papa, pourquoi t'as arrêté la course ?»« Alors là, alors là tu dois expliquer, ah ouais, mais je t'explique, en fait, j'ai mal au genou, machin, truc. » C'est compliqué, tu vois. Ça... Et ça, tu y penses pas au moment de rendre ton dossard, t'as oublié, en fait. T'as pas pensé. Alors, idem avec mon cas, donc moi, je n'ai pas d'enfant, enfin, je, je crois... Et, 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 et. Mais, mais j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Et, et c'est vrai qu'à un moment donné, au, au fin fond de la nuit de l'UTMB, bah, c'était un peu dur et tout. Euh, et je me dis, ah putain, c'est dur, Alors je commence à relâcher un peu la pression. Et heureusement, bon, d'un coup, mon cerveau qui commence à être habitué se dit, oh putain, mais attends, 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 là, t'as tout le monde qui te suit et tout. Euh, Putain, relâche pas trop, quoi. Essaye de, essaye de limiter la casse, là. Relance un peu la machine. Euh... Fais attention, bien boire, bien manger. Allez, allez, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Mais tu vois, je... même moi qui ai l'habitude, c'est mon cinquième UTMB, j'ai une grosse communauté qui me suit, etc. Donc je... Mentalement, j'ai fait un peu de préparation mentale, je, je, je sais activer des leviers, et tout ça. Bah, même quand tu sais faire, entre guillemets, tu es rattrapé hein, par euh, cette sensation très humaine. T'es là, t'es seul au monde, c'est dur, t'en as marre de tout, tu penses pas à ce qui t'entoure. Tu te dis juste, putain, j'ai envie que ça s'arrête, quoi. Et une fois que ça s'arrête, tu te dis, ah merde Ah merde, j'avais pas... Ah putain, merde Et encore pire, c'est que t'es là, t'es tout seul chez toi, tu rentres, et à l'heure des réseaux sociaux. Mais c'est beaucoup plus dur d'abandonner une course en 2023 qu'en 2008. En 2008, vous abandonniez une course Instagram, ça n'existait quasiment pas. À la limite, vous voyez passer 2-3 publications Facebook, mais on s'en passait largement. Là, maintenant, tout le monde a un smartphone dans la poche, tout le monde est sur Insta, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Twitter. Les photos de la course, les photos de l'événement, les articles des médias, l'équipe 21 qui parle de l'UTMB, etc., etc. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, vous en bouffez de la sollicitation la seule solution pour épargner ça, c'est éteindre votre téléphone, mais vous ne pouvez pas éteindre votre téléphone, donc vous êtes baisé, vous êtes obligé pendant une semaine ou deux de manger encore la course à toutes les sauces, alors que vous, vous avez vécu un drame et vous l'avez abandonné. Et en fait, et puis pire, bah, c'est que vous allez y penser, hein, jusqu'à votre prochaine course, de manière personnelle, vous allez y réfléchir. Déjà, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas refaire de sport, ça vous fait chier, et quand vous allez pouvoir en refaire parce que vous ciblez une autre course... Bah, vous allez penser, en fait, à ce que vous avez abandonné juste avant. Donc, le truc va vous emmerder pendant deux mois, quoi. Alors que si vous n'abandonnez pas, attention, je ne dis pas que c'est facile. Par exemple, euh, en montant au refuge Burton, je double Tim Tollefson. Tim Tolefson, troisième place à l'UTMB 2017. 2018, 2019, 2021, 2022, abandon. Le mec se fait virer de Hoka, il retrouve un petit contrat chez Kraft. Vous voyez un peu le, les événements en cascade, comme ça devient merdique. Cette année, il part peut-être un peu plus doucement qu'avant, mais peut-être encore un peu trop vite. Et là, je le double en montant dans burton le mec est explosé. Il est explosé, il est pas du tout ample dans sa marche. Moi, je me dis, c'est bon quoi, il bâche à Arnova, c'est sûr. Et putain, je le vois dans le classement à l'arrivée. Donc, euh, le mec s'est accroché, il a conjuré le mauvais sort, il n'y aura pas de cinquième abandon, il est à l'arrivée. Mais par contre, il est à l'arrivée. Euh... Il est à l'arrivée, attendez, je vais, taper, euh... je vais taper son nom, mais euh, Tim Tollefson, qui est quelqu'un avec une cotation encore sans doute ouais, 875. Euh, le mec, qui passe l'UTMB, 26h49, il est 69e, il est 8e féminine. Et il score à 696. Alors il est forcément déçu de sa course. Mais est-ce que tu penses qu'il est autant déçu que les années où il a abandonné Je ne suis pas sûr. Parce que bah, là, cette fois-ci, il a vu Chamonix. Il est arrivé juste... Euh, 26 heures. Il est arrivé à 21 h Il y avait du monde dans les rues. Il a été applaudi. Voilà il a conjuré le mauvais sort ça faisait quatre ans qu'il abandonnait. ça y est il finit la course il est loin de son objectif il est loin de son niveau évidemment ça s'est mal passé évidemment il a vécu des trucs horribles pour arriver en 26h49 parce que c'est quelqu'un qui est capable de courir en 21h imaginez la douleur qu'il a ressentie pour ne pas faire 21h mais 26h49 Eh ben je suis sûr qu'il doit être quand même un petit peu fier de lui parce qu'il a trouvé les ressources mentales de passer la ligne malgré les problèmes. Et il va pouvoir passer à autre chose parce que c'est bon, il a revu la ligne d'arrivée. Et c'est pour ça qu'en fait, pour, pour toutes ces raisons, tous ces problèmes qui vont se créer après votre abandon, parce que une fois que vous abandonnez, il va se passer plusieurs jours, plusieurs semaines avec un moral dans les chaussettes avant que vous remontiez la pente. Après, ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voit plutôt les bons côtés de la vie ou plutôt les mauvais Quelqu'un qui voit les bons côtés de la vie, en une semaine, dix jours, il va se remettre de son échec. Parce qu'il va replanifier tout un tas de choses. Mais d'autres personnes, peut-être, ils vont ils vont y penser pendant deux mois, trois mois, tu vois. Et donc, pour toutes ces mauvaises raisons qui vont vous pourrir la vie, il faut pas abandonner. Et là, vous allez me dire, putain, mais Hugo, t'es gentil, mais... Comment je fais pour pas abandonner Alors évidemment, il y aura toujours des abandons. Mais de ce que je vois à l'avant de la course, dans les 150 premiers, ce que j'ai vu cette année dans les 150 premiers, c'est que beaucoup de gens, je dis pas qu'ils partent forcément trop vite, je dis qu'ils prennent trop de risques. C'est-à-dire que bon, soit ils partent vraiment trop vite, soit au bout d'une heure ou deux, ils commencent à aller trop vite à ce moment-là. Mais... Je suis presque le seul à avoir des temps de passage rigoureux. Et même avec mes temps de passage rigoureux, je me suis surpris cette année à passer une ou deux minutes plus vite pendant une dizaine d'heures. Et puis évidemment, après, la tendance s'est inversée. Hein. Donc, il faut faire un plan, en fait. Il faut faire un plan, et ce plan doit vous amener à Courmayeur de manière agréable et pas trop dure. Et c'est une fois que vous êtes à Courmayeur que vous pouvez commencer à tenter des trucs. Mais il faut assurer jusqu'à Courmayeur. Alors après, ok, vous êtes un des meilleurs mondiaux, vous avez fini du TMB une ou deux fois, et vous voulez jouer le top 5, vous voulez jouer le podium, bon ok, là vous pouvez prendre des risques. Mais vous savez ce que vous faites. Mais derrière, un petit peu derrière, dans, dans le top 30, dans le top 100... C'est important de voir la ligne d'arrivée. Faites gaffe à ça. Vous avez des petits contrats avec des marques, enfin, ou des gros contrats, ce que vous voulez. Attention, pensez-y. Qu'est-ce que vous allez leur proposer après la course Vous allez leur proposer un abandon Ou vous allez leur proposer une histoire qui explique à la marque pourquoi, finalement, au lieu de mettre 23h, vous avez mis 24h30 L'option 2 est quand même beaucoup plus agréable. Donc, faites attention. Il faut... Faire gaffe, il faut prendre le temps quand vous avez un problème. Par exemple, moi, je repars de Courmayeur et je sais pas ce que j'ai foutu. J'arrive à Bertone, j'ai qu'une flasque. Alors que je veux en remplir deux pour aller à Arnouva. Est-ce que j'ai pris les flasques pleines à Courmayeur Il y en a une. Tu sais, des fois, tu mets les flasques pleines, elles ont tendance à ressortir. Applaudis par la foule et tout. Est-ce que la flasque, elle est pas ressortie, et elle est tombée par terre J'en sais rien. Je m'en suis rendu compte en fait en finissant euh, de boire sur la fin de la montée à Berton. Donc je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai perdu une autre flasque. J'ai été dans la merde du refuge Berton à, à La Folie, à, à Champey, pardon, j'ai eu soif. J'étais un petit peu en déshydratation, parce que je pouvais pas boire autant que ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque ravitaillement, je me suis arrêté pour boire 300 ml et ensuite remplir ma seule et unique flasque. Donc à chaque ravitaillement, je perdais une minute de plus. Dès que je voyais un ruisseau, je remplissais un peu d'eau. Et pareil, je reperdais une minute. Donc peut-être j'ai perdu 5, peut-être j'ai perdu 10 minutes jusqu'à Champais, tu vois. Et en plus, j'étais un peu déshydraté. Mais j'ai choisi de perdre ce temps pour assurer un maximum et pas arriver à Champais complètement déshydraté, obligé d'abandonner le médecin qui te laisse pas repartir, tu vois. Donc de 1, il faut un plan hyper rigoureux. Et de 2... De deux, il faut appliquer ce plan tout au long de la course en se disant « Mais attention, là, si je vais trop vite et que je me dis « Ouais, non, c'est bon, finalement, j'ai pas trop faim dans cette première heure, je mange pas ma barre, je la mangerai plus tard », tu commences à créer une dette. Tu crées une dette, tu crées une dette, tu crées une dette, et d'un coup, paf, ça t'explose à la gueule. Donc il faut être hyper prévenant tout du long pour, justement, il faut gommer le plus possible les mini-problèmes, parce que les mini-problèmes mis bout à bout et eh ben qu'est-ce qui apparaît après Le gros problème et, et une fois que t'as trop mal au ventre que tu es trop déshydraté, que tu as trop le genou niqué parce que tu descends comme un abruti depuis le début les, les, les descentes bah une fois que tu as fait trop de conneries, oui oui, là l'abandon il est quasi obligatoire c'est pour ça que pour ne pas abandonner il faut pas se dire ouais quand j'aurai mal je vais serrer les dents et j'irai jusqu'à la ligne ça c'est très dangereux parce qu'il y a peu de chances que vous y arriviez, votre cerveau sera plus fort que vous pour vous dire d'arrêter, mais il faut justement être suffisamment intelligent pour que dès que vous voyez des petits problèmes arriver dans votre course, vous dire hop hop hop, là il y a un petit souci, c'est pas très grave, mais je vais prendre 30 secondes une minute pour résoudre ce problème, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, il y aura un trop gros problème que je ne pourrai pas résoudre. D'accord Donc c'est que ça que je voulais vous dire, l'abandon c'est dramatique attention quand vous abandonnez ok vous êtes triste sur le coup mais après ça va durer plusieurs jours votre grand-mère elle vous envoie un message et elle elle connaît pas trop le sport elle sait pas trop ce que ça représente pour vous et comme ça elle te dit salut pourquoi t'as abandonné et vous recevez ça sur le téléphone quatre jours après la course vous vous rendez compte faites attention, mesurez bien les conséquences donc, pour ne pas abandonner, ne vous dites pas « Non mais moi, je suis un bonhomme, j'abandonne pas. Attention, hein, ça, on est vite surpris. » Il faut être prévenant pendant la course. Il faut faire très attention. Et plus vous faites une course longue, plus cette remarque est valable. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus pour le podcast. N'oubliez pas d'aller commenter les statuts de la Pro -Try Runner Association sur Instagram et Twitter. Puisque si vous avez kiffé, encourager des coureurs, bah sachez que ça les a fait chier et qu'ils vous expliquent que c'est pas bien. Alors qu'ils ont profité tous abondamment de l'événement, hein, bien sûr, mais ils vous diront pas comment. Hein. Ça c'est les backstage, ce que vous voyez pas. Et puis on se retrouve bah, mercredi prochain pour un autre podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail, ça fait toujours plaisir. Je les stocke et je sélectionne celles qui me plaisent à chaque fois. Et puis pour les patriotes, rendez-vous ce vendredi un CRUTMB UTMB -UT absolument gigantesque. Si vous voulez vous replonger dans le passé, vous allez sur le drive. Il y a le CR UTMB de 2022, de 2021, etc. Allez, bonne semaine à toutes et tous.